0: Mon podcast Imo. Que retenir de l'année immobilière 2020 Comment se présente 2021 Eh bien on en parle tout de suite avec mon invité, Laurent Vimon, président de Ceinturie 21. Laurent, bonjour. Bonjour Ariane. Laurent, vous venez de publier votre bilan annuel saint 21 et à vrai dire, votre lecture de l'année écoulée, eh bien, elle m'a carrément réjoui. Vous mettez en perspective les résultats de l'immobilier par rapport à d'autres secteurs et finalement, l'immobilier s'en sort pas si mal.
1: Bah oui, si, si on fait une règle de 3 et qu'on s'amuse à regarder combien de temps on a été arrêté de travailler et qu'on ramène ça sur une année globalement on aurait dû avoir un chiffre d'affaires au minimum en frais de 25%. Alors que dans les faits, on est en dessous de ce chiffre puisqu'on a réalisé un peu moins de 12% de promesses de vente qu'en 2019 avec des mois records en juillet et en août, et donc une activité extrêmement soutenue. Même si c'est négatif par rapport à 2019, j'ai dit ce matin qu'effectivement, il fallait penser à ceux qui avaient un bar, un restaurant, un hôtel, une agence de voyage, qui eux sont à l'arrêt, et qu'une activité en ces conditions qui ne fait que moins 10%, bah, c'est quasiment un miracle.
0: Surtout que l'année précédente était excellente.
1: L'année précédente, c'est l'année record, c'est plus d'un million de transactions, on n'avait jamais vu ça en France. Euh, l'autre image qu'on peut prendre, c'est quand l'été, vous savez, quand il y a la canicule, il fait 38 degrés et que le lendemain, il fait plus que 30, il fait pas froid, il fait toujours chaud. Moins chaud, certes, mais toujours chaud. Ben là, les 950 000 transactions qui auront lieu ou 930 000, on ne sait pas encore, en 2020, c'est un record exceptionnel et il faut savoir l'apprécier.
0: Bravo. Alors, quitte des prix, Laurent
1: alors les prix, bah, comme le marché a été dynamique, bah, ils ont monté. Euh, ils ont monté un peu plus pour les maisons que pour les appartements, euh, environ 4% pour les maisons et 1,2% pour les appartements. C'est une tendance nationale, un peu plus à Paris, un peu plus de 5%. Même si aujourd'hui à Paris, on peut dire qu'il y a une forme de pause, puisqu'au quatrième trimestre 2020, les prix parisiens avaient arrêté de monter. Mais au niveau national, c'est une hausse globale de quasiment tous les marchés.
0: Globalement, comment on explique qu'au niveau national les prix ont continué d'augmenter.
1: À cause d'une demande soutenue, on est sur un marché de frais de demande, il faut le rappeler, dans ce marché de frais de demande, il y a des conditions de taux extrêmement basses qui rendent de nombreux acheteurs solvables avec un pouvoir d'achat élevé. Et en face, il y a moins de vendeurs. Et donc dans un marché de frais de demande, quand il y a un déficit d'un côté ou de l'autre, eh ben, la balance penche d'un côté ou de l'autre et fait monter les prix. En l'occurrence, dans le marché de l'ancien, il y a un rapport de 1 sur 7, 1 sur 8 entre les vendeurs et les acquéreurs. Et mécaniquement, ça fait monter les prix.
0: Ce matin, au cours de votre conférence de presse, vous avez taclé ce qui prédisait un ralentissement vers une des prix.
1: Il, faut, il faut arrêter de faire de catastrophisme déjà et puis de renter n'importe quoi. Moi, j'avais dit pendant le confinement... Apprenons à dire « je ne sais pas » et il n'y aura pas de pronostic. Et donc j'ai vu des gens, euh, le directeur scientifique de Meilleurs Agents, annoncer euh, des baisses de moins 20 moins 25 alors qu'on avait strictement aucun recul. C'est pas la peine de faire des prédictions, il faut être raisonnable. On n'est pas en train de faire de la voyance. Là, on commence les chiffres de 2020, on verra ce qui se passe en 2021. Mais encore une fois, c'est, c'est trop spectaculaire et trop facile d'annoncer des choses comme ça, qui ne servent strictement à rien et qui ne sont pas étayées. L'immobilier est un cycle long. Donc déjà, communiquer tous les mois me semble être une erreur sur l'évolution des prix. Et annoncer des baisses comme ça sans avoir de, de, de recul sur le sujet me semblait quelque peu excessif, voire déplacé.
0: Ceci étant, annoncer des baisses, ça flatte l'horaire des, des candidats à l'acquisition. Beaucoup d'acquéreurs se disent « bon, ça ralentit, ça va s'effondrer, je vais finalement enfin arriver à accéder à la propriété
1: ». Vous connaissez ça de Pierre et le loup Oui. À force de crier au loup Pierre, c'est vraiment, pour ne pas crier au loup sur la baisse des prix, la, la baisse des prix, pour l'instant, personne ne la voit arriver parce que le marché est porté par les taux. Donc annoncer parce qu'il y a un confinement que les prix vont baisser, alors que les projets avaient été gelés et qu'ils ont été reportés au déconfinement, c'était une erreur. Bon, on ne va pas y passer la nuit, mais, mais globalement, euh, il faut arrêter de faire de la prédiction. C'est, c'est bien de commenter l'activité euh, de ce qu'on a vu sur un trimestre, sur un semestre, sur un an, mais s'amuser à annoncer pardon, pas s'amuser et annoncer que les prix vont baisser de 25%, c'est du grand n'importe quoi. Ça ne sert à rien.
0: Bon alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous donnez comme conseil à un ménage qui a un projet d'acquisition
1: mais d- Déjà, la question est bien posée. On m'a souvent demandé, est-ce que c'est maman moment d'acheter Ce pas la bonne question. La question, vous l'avez posée c'est, c'est aux gens qui ont un projet. Et la bonne réponse quand on a un projet, c'est de d'abord s'il est finançable, de faire le tour du marché, de voir des coursiers ou des banquiers pour avoir un bon plan de financement et puis ensuite de partir en quête de son logement. Acheter un logement ancien, c'est quasiment une quête. Parce que le logement idéal n'existe pas, donc vous allez devoir faire des concessions sur la surface, la situation, le nombre de pièces. Et donc ce parcours presque du combattant est extrêmement compliqué. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est quand il y a un projet qui a été maturé, mûri par quelqu'un, par un couple et qu'on a vraiment envie de propriétaire, bah avec des taux bas, la réponse est clairement oui. Allez-y, allez-y en gardant un peu d'argent parce que quand on achète un logement, il faut toujours avoir un petit peu d'argent de côté pour financer l'imprévu. C'est une chaudière, c'est une suite, quelque chose qui n'a pas été prévu. Mais acheter son logement maintenant, il est au bas, c'est une bonne opération.
0: Les nouvelles recommandations du HTSF, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence selon vous
1: ben, j'ai, j'ai dans les chiffres ce matin annoncé que malheureusement, la catégorie employés ouvriers avait été en retrait en 2020, à un peu moins de 6%, entre autres à cause de ces conditions et de la hausse des prix moyens en France. J'espère que l'assouplissement des conditions ultra des crédit permettra à nouveau à ces clients d'être propriétaire, en tout cas d'être candidat à la propriété et éligible au crédit.
0: Dernier point évoqué ce matin, qui m'a, ce qui me semble très intéressant, c'est le, le retour de l'investissement locatif.
1: Oui, mais si, si vous assimilez ou additionnez pardon, euh, le faible taux de rendement du livret A, euh, le bouillon que certains ont pris à la bourse euh, au mois de mars, l'incertitude sur les retraites, Le placement immobilier devient le lingot d'or, c'est-à-dire qu'en achetant un logement maintenant, alors ce n'est pas des logements à 400 000 euros, c'est 50 000, 100 000, vous mettez 500 euros de crédit par mois, vous avez un loyer de 300, 400 euros qui tombe tous les mois et donc une partie du crédit est payée par le loyer et vous vous constituez un patrimoine grâce au crédit. Il n'y a pas beaucoup de placements qui permettent de se faire un patrimoine en empruntant et en faisant payer une partie du crédit par le locataire. Et donc cette, cette approche que les Français ont, elle est juste pleine de bon sens et du bon sens paysan, c'est de se dire bah, si j'achète maintenant à 45 ans, maintenant que ma résidence principale est remboursée, dans 15 ans ou dans 20 ans, j'aurai ce logement que j'ai acquis en investisseur, il m'aura rapporté un peu d'argent, il aura remboursé mon crédit et donc j'aurai un bout de patrimoine et puis une rente mensuelle.
0: Vous avez donné une fourchette basse de 50 000 euros, c'est réaliste
1: Bien sûr, vous avez des tas de de régions en France où on peut acheter des logements pour 50 000 euros et le mettre en location. Alors il faut faire attention en revanche en face à l'offre locative. Est-ce que pour ce montant-là, il y a des gens qui cherchent à louer quelque chose. Donc il faut regarder dans les annonces, déjà s'il y a des gens qui cherchent des locations. Mais il y, a, il y a des investissements qui sont faits aujourd'hui, entre 50 et 100 000 euros, euh, et qui sont parfaitement euh, équilibrés.
0: Merci beaucoup, Laurent Vimon. Je rappelle que vous êtes président de Ceinture 21 France.
1: Merci de votre invitation, Ariane. Tous mes voeux de santé, de bonheur, de folie et de liberté de se déplacer en et 2021. 21, c'est l'année de saint podcast 21.
0: Mon podcast, Imo. Mon
1: podcast, Imo.